0: Tarot Uivrot Stagione 2 La carta di oggi che ha ispirato il racconto I Cavalieri della Pillola Rotonda è il 5 di Spade. Questo arcano minore parla di un disagio, della perdita di tranquillità e di razionalità. Ma Senice aveva ragione nel sostenere che solo dal caos Può nascere una stella danzante, allora forse il raziocinio non è sempre così fondamentale. Tarot We Wrote, stagione 2 I Cavalieri della Pillola Rotonda. Un racconto di Chiaretta. Era primavera, quindi aveva sonno e l'allergia e si sentiva uno schifo. Si sentiva uno schifo mica solo per l'allergia e il sonno quello era il meno era soprattutto il resto il problema Roberto fissò sconfortato l'insegna di legno del ristorante la tavola rotonda c'era scritto su inciso a fuoco con dei caratteri a malapena leggibili che volevano sembrare rune o qualcosa del genere forse cazzo mormorò e raccolse quel poco di coraggio che ancora gli era rimasto per affrontare un'altra giornata di lavoro. La tavola rotonda era un ristorante a tema per famiglie, uno di quelli brutti, ma brutti brutti che fino a dieci anni fa si vedevano solo nei telefilm americani e allora gli italiani, sentendosi superiori, dicevano «Che imbecilli gli americani! Io non ci andrei mai! Qui nessuno ci andrebbe mai!» E invece ora la tavola rotonda era una abominio in franchise e ci andava un sacco di gente! Roberto varcò la soglia lentamente con l'espressione rassegnata di un condannato a morte e fissò sconfortato i tavoloni di legno già affollati di avventori scalpitanti. Che imbecilli, mormorò a denti stretti. Cavaliere, urlò imperioso, un tizio senza capelli con dei vaporosi baffi posticci. Sulla sua testa lucidissima troneggiava una massiccia corona d'oro finta di plastica tempestata di gemme retroilluminate con dei led. Al lavoro, purtroppo stava parlando con lui. Sono entrato in questo momento, si giustificò e sono pure in anticipo avrebbe voluto aggiungere perché sono un coglione ma questo se lo tenne per sé sei appena arrivato e sei in anticipo ammise l'uomo con i baffi e la corona diede una rapida occhiata alla patacca che chiamava orologio mentre si accomodava il mantello rosso sulle spalle la finta pelliccia di ermellino che bordava il mantello gli aveva irritato il collo che ora aveva un preoccupante colore violaceo ma l'uomo pareva incurante del fastidio. «E allora? E allora dammi tregua, capo?» «Sua maestà», sillabò a denti stretti. «Ci sono i clienti, cavaliere. Conosci le regole del feudo?» Le regole del feudo, ovvero le regole aziendali, volevano che il capo filiale fosse il re del feudo, ovvero il ristorante, e avesse la totale devozione dei cavalieri, ovvero i camerieri, davanti ai sudditi, ovvero i clienti dell'esercizio. Roberto non se ne capacitava. «Non ha senso», pensava. «Non ne ha neppure un po'. «Sei uno che lavora, cavaliere», concesse sua maestà. «Ma non ci credi abbastanza». Roberto lo fissò con commiserazione e la comprensione del re evaporò come neve al sole. «Fila a prepararti, cavaliere. Sei qui a tempo determinato. Ricordatelo!» Prima di rischiare di dire tutto quel che pensava, Roberto si girò e andò verso l'area riservata al personale. «Nice only!» diceva un abominevole cartello di legno sulla porta. «Perché a me...» si commiserava ogni volta che lo leggeva. Roberto aveva una laurea in arti teatrali, un master in regia cinematografica e aveva fatto corsi su corsi, recitazione, dizione, respirazione, canto, sceneggiatura, persino scenografia e costumi. Era di aspetto gradevole ed era bravo nel suo lavoro, ma da quando la sua compagnia teatrale si era sciolta per una faida interna, tutto era andato di male in peggio. Il lavoro era scomparso, la fidanzata scappata, l'umore pessimo. Non era riuscito più a cavare un ragno da un buco. Dopo un anno di porte sbattute in faccia era un trentenne ormai sull'astrico con un mutuo sulle spalle e senza una speranza nel cuore. Così aveva messo da parte ogni velleità Buttato nel cestino le sue ambizioni e prima di perdere anche la casa aveva reso finalmente orgogliosi i suoi genitori entrando nel virtuoso giro del lavoro vero, faceva il cameriere con onesto impegno e senza alcun entusiasmo. La buona notizia era che per via della sua formazione teatrale la tavola rotonda lo aveva subito accolto tra le sue feudali braccia e lo stipendio era decisamente migliore rispetto a quel poco che tirava su con il teatro. La cattiva notizia era che quel lavoro lo stava prosciugando. Mi sembra tutto così stupido, pensava. Io volevo fare teatro di denuncia, volevo cambiare il mondo, qui non c'è modo che io possa fare la differenza, qui non sono utile a nessuno, sono solo un ingranaggio della macchina sociale che giuravo di voler distruggere. Sono inutile, la mia vita è inutile. Cercando di scacciare quei pensieri, entrò nella stanza riservata al personale, starnutendo. E ciao! «Bella libro! Salute!» Lo salutò energicamente il suo collega, un tizio magistralmente palestrato, sempre entusiasta, che voleva essere chiamato Sir Parsifal, anche fuori dal lavoro. «Che sei raffreddato!» «Allergia!» «Ah, brutta roba!» Lo disse comunque con un certo entusiasmo. «E... ciao! Roberto sternutì di nuovo come fosse una conferma che sì, era una brutta roba. Oh, voglio morire, confessò poi con grande onestà, rivolto a nessuno in particolare. Bro, bro, non si può fare, rispose con gravità Sir Parsifal. Oggi io e te sconfiggeremo il Cavaliere Nero di Morgana. Quindi indicò con un gesto pieno di gioia un tizio magrolino che si stava infilando un elmo smaltato di nero, decorato da due corna da demone e fiamme rosse e oro molto glitterate. Oggi solo lo muore è Sir Morto, e rise felice della sua battuta. Sir Morto scosse la testa sotto l'elmo demoniaco e uscì dalla stanza sconfortato. Ciao! Roberto sternutì ancora e si afflosciò sulla panca a fissare la sua armatura di plastica puzzolente. «Perché?» «Oh, senti, bro, cioè, mi spiace vederti così.» «Così come?» «Allergico.» «Sì, alla vita.» «Bro, bro, fatti forza.» Insistette, serparsi, fa tutto sorrisi e gioia gesticolando. «Anche io ero così, eh?» Depresso? Roberto non se lo riusciva a figurare. Allergico? Ah, e hai risolto con gli steroidi? Roberto rise della propria cattiveria, ma l'istante dopo. Si sentì in colpa, forse Parsifal era un idiota di 1,90, metro e novanta, gonfiato di muscoli e proteine, ma era un bravo ragazzo. Stava persino cercando di aiutarlo, cosa che nessuno si era preso la briga di fare da un anno a quella parte. Non era giusto essere antipatici con lui solo perché la sua vita faceva schifo. «Senti, Parsifal, scusami, questa è una giornata no». «Tranquillo, bro, è tutto ok!» Stava frugando nelle tasche della sua giacca. Sono molto giù di morale. Non voglio lavorare qui, ma dove vorrei lavorare nessuno mi vuole. E volevo fare grandi cose, ma non riesco a fare neppure quelle piccole. Ma ci sta! Sì! Il, il trucco! Il trucco. E capire che c'è il tempo per le grandi cose e per quelle piccole. Bisogna prendere la vita come viene, bro. Oppure io volevo fare il magistrato, però faccio il cameriere e ci ho fatto pace. E ora sono contento lo stesso, bro. Roberto sorrise comprensivo. Beh, fare il magistrato richiede molto studio. Oh, bella lì, pensavo che due lauree potessero anche bastare. Eh, Scusa, hai due lauree? Ma sì, bro, cioè, mi sono costato un esaurimento nervoso, cioè, di quelli brutti, brutti da ricovero. E ora, invece, voglio solo lavorare per avere abbastanza soldi da fare surf in Nuova Zelanda due volte l'anno. Il cavaliere sorrise. La vita va dove vuole, è inutile stare troppo a soffrire, a volte non c'è niente da surfare. A volte cavalchi l'onda, a volte cadi, a volte uno squalo ti stacca una gamba. Questo è, fratello. Roberto lo fissò un po' scioccato. Mi stai prendendo per il culo, vero? Sorrise. Perché dovrei, bro? C'è. Cioè, aspetta, qual è quella giusta? All'improvviso aveva due pastigliette rotonde in mano. Una era gialla e una era viola. Le guardava soppesandole con un'espressione confusa negli occhi chiari. Poi si era stretto nelle spalle. «Oh, 50 e 50, Aveva mormorato e aveva messo la pastiglia viola nella mano destra di Roberto. «Tieni, bello!» «Ehm, um, cos'è?» «Antistaminici! Cioè, sono buoni questi, eh!» «Ma mica posso prendere cose così senza chiedere al mio medico, ti pare?» «Ma fidati di me, bro! Cioè, io pure ero allergico alla primavera, vero?» «Poi ho preso queste e guardami, guardami! Mi hai mai visto sternodire? Ma mi hai mai visto?» In effetti, sembrava stare benissimo. Anche se non sembrava essere un tizio con due lauree in legge, se mai davvero era stato un avvocato, di quella vita non gli era rimasto addosso niente. Allegro, come sempre, gli aveva stappato una birra che aveva tirato fuori da un frigo che ansimava in un angolo della stanza, Butta giù tutto, o ti passa il raffreddore, o la dama del lago ti farà una bella magia. Non può che andarti bene! La la dama del lago? Oh, aspetta, aspetta, ma tu prendi gli antistaminici con l'alcol? No, di solito no. Ma ah, questa bionda è leggera, come l'acqua. Ma che dici? È meglio se vado di là e ti prendo tipo ti prendo tipo dell'acqua vera un velo di apprensione gli spense lo sguardo per un attimo in cucina hanno quella iposodica quella delle fresche sorgenti di Camelot eh? magari? prendo quella Roberto lo fissò L- lascia... no no lascia perdere lascia perdere tanto voglio morire e visto che Parsifal era l'ultima persona gentile dell'intero mondo fece come gli aveva detto e buttò giù tutto La tavola rotonda era un ristorante mediocre, dove ogni sera veniva recitato uno spettacolo a rotazione. Le trame erano sempre diverse per invogliare i clienti a tornare, ma con poche variazioni, e seguivano uno schema sempre uguale. I cavalieri della tavola rotonda dovevano combattere contro i cavalieri neri di Morgana per salvare il re le grida di sostegno degli avventori. Una volta sconfitti i cattivi, per festeggiare la salvezza, il re ordinava ai cavalieri vincitori di servire la cena ai sudditi, perché per averli incitati erano loro i veri eroi. Non aveva alcun senso. Quindi, dopo uno spettacolo dozzinale in cui doveva picchiare con una spada di plastica un collega a rotazione, Roberto faceva il cameriere ed era il lavoro migliore che aveva trovato in tutta la sua vita. Dopo essersi impegnato strenuamente per oltre 15 anni nella carriera teatrale, non era del tutto sorprendente che pensasse che qualcosa era andato male, molto male. Sir Parsifal andava verso l'arena cantando il jingle del locale. Re Artu, Re Artu, il migliore di tutti sei tu. Ma come cazzo fa? Se è vero che ha studiato tanto, se davvero poteva avere una carriera brillante, se davvero poteva diventare un magistrato ma tutto gli è andato male, come fa ad essere felice di questo lavoro? Perché canta? Roberto non se ne capacitava. E Ginevra disse a Merlino, ma goversami un po' di quel vino. Cantava allegramente Parsifal. E poi voglio sapere da te, cantò in risposta Roberto. Sapere del re, dimmi un po', intonò Parsifal soddisfatto. Re Artu, re Artù, combattiamo nel nome della virtù, concluse Roberto. In un ultimo barlume di coscienza pensò, ma che cazzo sto facendo? Perché canto? E la risposta giunse senza che alcuna domanda fosse posta. «Vedi bro, gli antistaminici, come fanno effetto?» «O forse era l'altra pastiglietta, quella magica.» «Oh cazzo!» mormorò Roberto mentre poggiava il piede sulla sabbia chiara dell'arena. Se ve lo state chiedendo sì, era finta anche la sabbia, l'avevano comprata al negozio della piccola edilizia, anche perché prelevarla da una vera spiaggia sarebbe stato alquanto illegale. «Mi hai drogato!» e all'improvviso Sbam poteva vedere il mondo con gli occhi di Parsifal anzi Sir Parsifal e lui non era più Roberto era di certo Sir Roberto anzi anzi era Sir Robert Prode Cavaliere di Camelot e tutti 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 avrebbero ricordato Sir Robert Morgana, stretta in un succinto abitino nero, tutto frange e trasparenze, si affacciò dal secondo piano e puntò un dito sottile verso il re. «Re della tavola rotonda! Presto il tuo bel reame sarà mio! Mangerò tutti i panini e non resteranno patatini alla paprika per i tuoi sudditi! E neppure gli anelli di cipolla impanati e fritti che sono in offerta questa settimana!» Tutti i sudditi clienti si spesero in finta costernazione. «Buu, Buu! oh no! Salvate gli anelli di cipolla fritti! Cavalieri, fatelo per mio figlio! Gli anelli di cipolla!» E così via. «Ha, ha, ha!» Rise Morgana. «Mangerò anche tutti i dessert a prezzo ridotto che potete avere, aggiungendo solo due euro al menù grande!» Non me ne ero mai accorto Disse costernato Sir Robert a Sir Parsifal È davvero cattivissima Oh sì bro, cioè lo è E io ci sono anche andato a letto una volta Noooo! E com'è andata? Cattivissima, cattivissima bro Lì per lì mi è piaciuto Ma la mattina dopo se n'è andata Prima che io mi svegliassi E si è mangiata tutti i miei biscotti della colazione e io poi avevo tanta fame. No che perfida. Sir Robert di Camelot avrebbe difeso l'onore del suo fraterno amico Sir Parsifal. Amico. Che dico amico? Fratello fratello bro. fissò con gravità il cavaliere nero di Morgana che entrava in scena con passo pesante roteando la sua spadona di plastica. Facciamogli il culo e così fu. La battaglia fu impegnativa e importante, ma la vittoria dei cavalieri della tavola rotonda fu schiacciante. Con la sola perdita del povero ser morto, riposi in pace. La notte era inoltrata e il turno finito. Il Cavaliere Nero sconfitto, Morgana si era ritirata nel suo antro scuro del secondo piano. Almeno fino all'indomani, i tavoli dei sudditi erano stati imbanditi ed Serra 2 euro salvati dalle perfide mire del male. Il bel regno era salvo, ancora una volta. Mentre si toglieva l'armatura, Sir Robert di Camelot capì che presto la signora del lago avrebbe spezzato l'incantesimo e lui sarebbe tornato a essere solo Roberto l'allergico. Ma ora aveva visto il mondo con gli occhi di Sir Parsifal, il cavaliere suo fratello. Era seduto sulla panca sbilenca e fissava la sua armatura finta appesa al muro. Aveva gli occhi rossi e un'espressione strana in viso. «Dovrò fare delle scelte, bro», disse finalmente a Parsifal. «Cosa, amico? Dimmi, dimmi. Cosa devi scegliere?» «E tu? «Ah, bro, delle due l'una. O mi licenzio, o mi presenti il tuo spacciatore.» «Oh, oh, bro, dici che non erano gli antistaminici quelli di Ola, eh?» «Non erano gli antistaminici.» Sir Robert tira su con il naso, ma per oggi sono andati bene lo stesso. Ed era molto strano, perché Roberto vedeva le cose con più lucidità dopo quella sera folle. Aveva vissuto schiacciato dagli eventi ed era stato sfortunato, questo era vero, ma Ma era schiacciato anche da se stesso. Le sue ambizioni non erano state un vantaggio, un ideale o una strada da percorrere ma per molto tempo erano state la sua spada di Damocle uno spauracchio malvagio con cui confrontarsi un approdo che non riusciva a raggiungere un rammarico che lo intorpidiva di giorno e lo svegliava nella notte da quanto tempo non si divertiva da quanto tempo non lasciava che le cose accadessero accogliendole con piacere Quel lavoro, che aveva odiato ogni giorno, gli aveva salvato la casa e in qualche malsano modo gli aveva dato uno scopo per alzarsi dal letto ogni mattina. Lo aveva tenuto in vita. Forse era tempo di andare oltre, certo, ma era meno depresso ora che riusciva a vederlo. Se l'avesse capito prima, si sarebbe anche divertito. Scosse la testa. I postumi lo rendevano nostalgico e pensò che gli sarebbe mancato molto Parsifal se avesse dato le dimissioni. È stata una sera divertente, eh? Concesse. E come, però, e come? Però tu non prenderne troppe di quelle pastigliette, Parsi. Ma... ma che scherzi, però. Io, io faccio l'istruttore di spinning di giorno e sono sempre circondato da belle donne. Mi comprano un sacco di regali e a volte vogliono che esca con loro. E allora insistono che facciamo altri tipi di ginnastica. E, e chi sono io? Per negare qualcosa a una bella donna. Poi... Faccio il cavaliere di sera, in estate sto due mesi in spiaggia a fare surf di giorno e l'amore con chiunque voglia, di notte. Non mi serve più drogarmi, le pillole rotonde le prendevo quando facevo l'avvocato, allora ero infelice. Tanto, tanto, tanto infelice e avevo pure l'allergia. Ma l'ho sfangata bro, e come se l'ho sfangata? Sono fa fallora. Ma sai che guadagno più soldi così... Che nello studio legale di mio zio roberto lo fissò al libito. questo paese è pazzo comunque si drogava anche chi si è inventato questo lavoro oh sicuro fratello oh, sicuro i due si misero a ridere di gusto Stavano per tornarsene a casa quando entrò, con passo pesante ed entusiasmo improbabile, il re, ovvero il capo filiale, si strappò dalla faccia i baffi e li sbatté, con una gran manata sul tavolo traballante che stava a ridosso della parete. Cigolò come se fosse giunta la sua ora, ma restò in piedi. «Voi due!» urlò verso Roberto e Parsifal. «Che cos'era quello spettacolo di prima?» I due si guardarono perplessi. «Se mi licenzia!» pensava Roberto, pragmatico. Mi spetta anche qualche mese di disoccupazione. Oh, re, capo, cioè, cosa cosa c'era che non andava? Chiedeva intanto Parsifal, mortificato. Ma cosa dici? Sbottò il re. È stato fantastico, meraviglioso! I clienti erano in delirio e torneranno a vedervi anche domani. Eh? Sì, per la barba di Merlino, l'avete fatto nero, quel cavaliere nero, ecco, appunto... Morgana vi ha definiti arrapanti e lo eravate. Lei vi aspetta fuori per un paio di ciupito, dice. Sir Parsifal si sporse appena verso Roberto, che era sempre più allibito. Ricordiamoci solo di nascondere i biscotti e andrà tutto alla grande. Che cosa? Ma cosa stai dicendo? Io lo sapevo! in te c'era del talento, Roberto. Dovevi solo scongelarti un po', sapevo che potevi fare grandi cose con la tua preparazione, se ti toglievi quella scopa dal sedere. Co-cosa? Voi due sarete gli eroi di tutti i bambini. Li avete fatti divertire un sacco. Finalmente avete capito che questo è più che un ristorante, è un tempio, un teatro. Il re batté fragorose pacche sulle spalle dei suoi cavalieri. Vi voglio dare una promozione. Diventerete i cavalieri più richiesti della tavola rotonda. Potrete girare altri feudi. Viaggerete in tutta Europa portando alto il vostro stendardo. Da domani tenetevi pure le mance. Quello che volete. Avrete un aumento eppure un'armatura nuova. Un'armatura personale. Gli occhi di Parsifal brillarono di commozione e gioia. «Tutta tua! La decoreremo con l'effigie del Santo Graal, Cavaliere! Proprio come mi hai chiesto quella volta!» «Oh, re! Cioè, te lo sei ricordato! Grazie! È il giorno più bello della mia vita, capo! Roberto non sapeva se inorgogliersi o essere allibito, così restò fermo con una faccia da ebete che diceva «un po' l'una e un po' l'altra cosa!» il Capo rise. Ci vediamo domani, prodi cavalieri. Stupitemi ancora e non dimenticatevi che Morgana vi aspetta. E dopo aver ammiccato un paio di volte, se ne andò tutto felice. Roberto fissò la porta attonito. Aveva rispettato ogni regola aveva fatto le cose come andavano fatte lo studio, i sacrifici, testa bassa e lavoro duro si era impegnato con tutto se stesso nel teatro d'avanguardia, negli spettacoli di denuncia nel cinema indipendente che vuole salvare la società era stato un fallimento dolorosissimo e ora aveva successo in qualcosa per la prima volta finalmente ed era inatteso non era quello che cercava Era commerciale ed era profondamente stupido, ma... Parsifal, davvero con questo lavoro possiamo fare felici le persone? È la magia della tavola rotonda, bro! Finalmente! La senti anche tu! Allora, questo lavoro non è inutile? Nessun lavoro è inutile, bro! Sir Parsifal lo osservò per un po' e poi gli mise una mano sulla spalla, allegro come sempre. Dai, vieni, bro, che c'è Morgana che ci aspetta. Ah, a- io non, non, non so se... E poi, se ancora farai fatica a goderti la vita, ti presento Merlino. Cioè, io non lo abbazzico più, ma magari a te ti può ancora aiutare. È uno, serio, eh? Pensa che ha preso un master in chimica farmaceutica prima di trovare la- quella che è la sua vera vocazione. Oddio, parsi falla frena un attimo. Chi cazzo è ora sto Merlino? Come chi? Mago Merlino, che era il mio spaccino! Aspetta, aspetta, quello delle pastigliette viola. Quello, quello, quello. La dama del lago? E la sua signora. In questo paese ci si deve reinventare di brutto, eh per tirare avanti. Roberto fissò sorpreso il suo amico, avvocato pentito, che aveva l'amico chimico alternativo. «Mi sa che non è solo a me che la vita ha giocato dei brutti tiri. Bah, magari posso...» Parsifal lo fissò, un po' preoccupato. «Non vorrei mica perderti le opportunità che la tavola rotonda ti sta offrendo, eh? Siamo fratelli, ora! Il destino ci chiama, bro, dai! Se vuoi ti insegno pure a fare surf!» Non era terribile, a ben vedere. Persino da sobrio non suonava così male vista da quella prospettiva. Roberto si strinse nelle spalle e seguì Parsifal. Dai, fratello, non facciamolo aspettare, Morgana. Poteva seguire quella strada per un po' e vedere fino a dove la tavola rotonda e Sir Parsifal potevano condurlo. In fondo, se tutto fosse andato male, per licenziarsi... C'era sempre tempo. Se vieni qui vedrai che trovi I cavalieri che servono per te Alla tavola rotonda Il menù grande è sempre al prezzo Di quello medio E Ginevra disse a Merlino Mago vorrei un po' di quel vino E poi voglio sapere da te Sapere del re Dimmi un po' di mio mago di quando ha salvato i buoni sconto sul menù per piccini da quei brutti, brutti cattivi che li volevano tutti per sé Re Artù, Re Artù il più grande di certo sei tu Re Artù, Re Artù Il più grande di tutti sei tu. E poi basta. Vabbè, la chiudiamo qui.